1: Der DAX macht es wie die Corona-Inzidenzen, er markiert Rekordstände. Aber anders als beim Virus kann man eben beim DAX momentan nicht zwingend davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht. Unsere Analysten wollten sich am Freitag nicht festlegen. Es scheint momentan so ein bisschen die Luft raus zu sein. Unterstützung kommt von einem günstigen Euro und meist soliden Bilanzen, Gegenwind von Inflation und eben Corona-Problematik. Der DAX schließt minimal im Plus. Bei 16.094 Punkten. Der MDAX auch am Freitag leichter. Bei 35.869 Punkten geht es einen Viertelprozentpunkt abwärts. Im Fokus stand die Bilanz der Telekom. Nach der dritten Anhebung der Prognose folgt die Anhebung der Dividende. Blöd nur, dass am Tag vorher die Notrufnummern 112 und 110 ausgefallen waren. Darüber sprachen wir mit dem Pressesprecher der Telekom. Dieses und Auszüge aus weiteren Interviews hören Sie gleich im Marktbericht unter anderem mit Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group mit den Höhepunkten der Eurofinance Week. Die findet in der kommenden Woche statt. Außerdem Jochen Stanzel, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Wir haben Fondsmanager Thomas Timmermann von Tim Invest, Vermögensverwalter Uwe Eilers von Frankfurter Vermögen, Konstantin Mang von MBB, André Wolfsbein von Freedom Finance und eben Andreas Fuchs von der Deutschen Telekom. Alle Interviews hören Sie wie immer in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten,
1: die wir betreuen, verantwortlich. Markus, mein Chef, der Peter Heinrich, der hat diese Woche gesagt, das ist terminlich der dickste Tag im November. Und das hat er jeden Tag gesagt. Oder anders formuliert, die Bilanzsaison, die hat uns auf der Journalistenseite ordentlich Arbeit beschert. Wie war es denn bei euch? Euch auch? War viel los auf dem Paket?
2: Ja, also es war mehr los. Also die letzte Woche oder jetzt diese Woche und die Woche davor, da war schon ein bisschen mehr zu tun. Davor war es ja eher so ein bisschen ruhiger, aber wir haben schon gemerkt, dass hier das Geschäft ja auch ein bisschen anzieht. Also bis ähm, zum Ausruhen sind wir nicht gekommen.
1: <lacht> Schau doch mal auf die große DAX-Tafel. Wo steht denn der DAX jetzt zum handelsstaat? Also,
2: aktuell sind wir da um die 16.000 rum, wo wir auch schon die ganze Woche standen. Aber nicht desto trotz ist es ja so, dass wir da uns, also seit Montag eigentlich, da zwischen 16.000 und 16.100 und das fast neues Hoch hier, oder neues Hoch gemacht bei 16.100 und 14,55 war es. Wir waren heute Morgen schon, glaube ich, ein bisschen höher, aber aktuell so 16.080. Macht den Speck jetzt nicht mehr richtig fett, aber ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja heute noch ein bisschen ähm, fester und freundlicher zum Wochenende. Würde einen guten Abschluss geben, aber. Wir schauen mal einfach mal.
1: Also machen wir es wie der Beckenbauer, warten wir ab und schauen wir mal. Das klingt so fast wie ja. eine kleine Zehe Angelegenheit jetzt in Richtung Wochenende. Trotz der Rekorde, die wir die Woche gesehen haben, war es das jetzt schon mit der berüchtigten Jahresendrallye? Oder fällt die aus? Kommt da noch was? Ja. Also bei
2: dieser Jahresendrallye, da muss ich mal sagen, Also man kann es schon... Also Meinung sind, ich lese ja auch immer, was geschrieben wird, da muss ich mal sagen, hey Jungs, also erstmal haben wir noch mindestens vier Wochen, mehr als vier Wochen noch, bis wir hier mal Schlussstrich ziehen und da kann noch viel passieren. Und jedes Mal, wenn es dann mal irgendwie 200 Punkte zu runter geht, dann lese ich dann irgendwo, äh, war es das mit der Jahresendrally und dann, dann geht es wieder los, ah jetzt tiefer, äh, na, jetzt große Korrekturphase. Und wenn man mal den Chart jetzt mal über die Zeit guckt, Sehe ich keine, keinen irgendwie einen exponentiellen Ausbruch im DAX? Ich finde, das ist ein ordentlicher Wachstum. Ja, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum das jetzt hier über, äh, über 1000 Punkte jetzt einbrechen sollte.
0: Jochen Stanzle hier von CMC Markets. Schönen guten Tag. Ja, und der DAX selber, was haben wir denn jetzt? Was machen wir mit den DAX-Rekorden? Jetzt gerade schon wieder einer auf zu 16.500 und höher. Was sagt die Charttechnik?
3: 16.471 und 16.623, das sind Zahlen und Projektionsmarken, die man äh, aus Sicht der fibonacci Chartanalyse, für die, die sich damit auseinandersetzen möchten, ableiten kann. Wir haben ja, wenn wir uns zurückerinnern, im Oktober die 200-Tage-Linie getestet. Das war also dieser Bereich, wo die ganze Zeit so um die 15.000 herum gependelt ist. Und die Folge daraus aus diesem Test der 200-Tage-Linie war, nun offensichtlich hat sie gehalten. Und wir haben damals eben auch eine Bodenbildungsformation generiert. Und aus dieser Bodenbildungsformation heraus kann man jetzt über fibonacci Verhältniszahlen diese nächsten möglichen Ziele für den DAX ableiten. Wichtig ist, dass da das Tief, also ja, die Marke von 16.000 Punkten auch hält, Jetzt sind wir bei 16.100, als wir sprechen. Mit dem neuen Allzeithoch hat der Tag ja auch begonnen heute. Also es sieht im Moment konstruktiv aus. Wichtig ist eben, dass Sie mit diesen Ausbrüchen nicht da plötzlich die Lust verlieren. 16.000 Punkte wichtige Unterstützung jetzt für diesen Ausblick im DAX.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und wir stehen kurz vor der 24.
5: Eurofinance Week. Gehen wir doch das Programm mal durch, um auch mal schmackhaft zu machen, was alles angeboten wird. Montag, der Eröffnungstag, der Tag der Eröffnungskonferenz. Wer ist denn vor Ort und was steht am Montag alles an? Ja, wir haben die Woche ganz gut sortiert.
4: Im Montag wollen wir erstmal so ein bisschen die Vogelperspektive bemühen. Das heißt schauen, wie sieht es im Moment aus in der Finanzindustrie in Deutschland, in Europa. Welche Themen haben denn die Banken im Moment? Und das große Thema wird sein, wie geht es weiter in Sachen Politik? Was passiert da in Berlin? Springt die politische Ampel auch auf Grün für den Finanzmarkt? Und das kann man sogar so ein bisschen doppeldeutig sehen. Denn das Thema grüne Finanzanlagen ist natürlich ein Top-Thema. Das Thema Green Finance. Und ähm, da müssen wir kritisch natürlich schon hinterfragen, was ist wirklich grün? Ist da alles auch innen drin grün, wo grün draufsteht? Und was machen die Banken in Sachen Green Finance? Und wir werden natürlich am Montag über das Thema Konjunktur sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen müssen, droht da möglicherweise doch jetzt wieder eine Bremsung, wenn wir diese vierte Welle jetzt erleben und wenn die Corona-Zahlen weiter hochgehen, könnten wir uns überhaupt einen erneuten Lockdown in Deutschland leisten, erlauben? Was hätte das für Folgen für die Konjunktur? Wir haben unter anderem Professor Wieland da vom Sachverständigenrat und gerade jetzt vor wenigen Tagen hat ja der Sachverständigenrat sein neues Gutachten herausgegeben. Der ist noch sehr zuversichtlich und sehr optimistisch, aber auch da spielt man natürlich ein, Krisenszenario durch oder rechnet es durch? Und natürlich mein Lieblingsthema, das Thema Geldpolitik. Wie geht es weiter mit der EZB versus FED? Entkoppeln sich die beiden großen Notbanken und was hat das dann für Folgen?
5: Ja und am Montagabend dann äh, immer noch die Preisverleihung. Die ist ja traditionell Banker of the Year 2020. Was kann man da denn schon verraten? Ja, wir dürfen schon mal den neuen European Banker
4: verraten. Es wird Dr. Günter Bräunig sein, der Chef der KfW, der ehemalige, müssen wir jetzt sagen, er ist seit vier Wochen im verdienten Ruhestand oder im Unruhestand sozusagen. Aber Günter Bräunig hat die KfW geprägt, die letzten Jahre, sie geführt und vor allen Dingen hat er das Haus geführt durch dieses... Corona-Jahr 2020 durch das letzte Jahr. Und da hat die KfW einiges als Förderbank des Bundes, als Förderbank der Bundesrepublik Deutschland stemmen und schultern müssen. Dafür haben ihn die internationalen Wirtschaftsjournalisten hier oder die Frankfurter Banken und Wirtschaftsjournalisten ausgezeichnet und haben gesagt, er ist der verdiente European Banker. Ohne die Hilfsprogramme der KfW, und das hat die KfW super organisiert, hätte Deutschland die Folgen der Pandemie wirtschaftlich nicht so gut abfedern können. Und insofern wird der Preis jetzt weitergegeben von einem Förderbanker zum nächsten Förderbanker. Denn der Vorjahressieger, der auch vor Ort ist, ist ähm, Dr. Werner Heuer, Chef der EIB, also der Europäischen Investitionsbank. Und insofern geht der Preis jetzt von einem Förder European Banker zum nächsten Förder European Banker über.
0: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei der Timinvest. Ja und was ist jetzt mit der vierten Corona-Welle? Also noch vor zehn Tagen haben wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten, Glasgow, Klimagipfel, zack und plötzlich ist Corona wieder da. Auch in den Medien, bei uns im Newsroom ist es natürlich ganz extrem. Wir schauen den ganzen Tag Nachrichten, ob CNBC oder, oder NTV und da hat man das Gefühl, die Welt besteht nur noch aus Corona.
6: Ja, die Börse negiert das ja total, berücksichtigt das überhaupt nicht. Deswegen fällt es als Marktteilnehmer-Börsianer ja auch wirklich, also mir persönlich fällt es schwer, einen Allzeithoch im DAX zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass die Neuinfektionsraten über 50.000 sind, wir eine Inzidenz von fast 250 haben, dass das Allzeithochs auf der Corona-Ebene sind. Und wir doch alle dachten, also ich zumindest, dass mit der Impfkampagne und der hohen Impfquote in Deutschland Corona doch so langsam mal Geschichte, wäre und wir zurück zur Normalität kehren würden. Äh, nun ist es aber so, dass dreieinhalb Millionen Bürger, so sagt es das RKI zumindest, über 60 nicht geimpft werden, sind. davon sind rund 14 Prozent Risikopatienten. Wenn man das mal ausrechnet, sind das 490.000 Menschen, die nicht geimpft sind und als Risikopatient gelten, also eventuell auf der Intensivstation landen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele freie Betten haben wir denn zurzeit auf den Intensivstationen, dann sind das 2.886. Wir haben eine Reserve von 10.000. Im Moment sind schon wegen Covid 2.000 220 Betten belegt. Maximal waren das übrigens 5.600. Und ansonsten sind belegt für alle anderen Krankheiten, die wir so haben, 17.000 Betten. Da sieht man dass, dass es doch eine gewisse Gefahr gibt, dass trotz der hohen Impfquote wir wiederum eine zu hohe Auslastung der Krankenhäuser kriegen und dass dann die Politik natürlich auch gefordert ist, zu reagieren. Und auch das kann eigentlich nicht gut sein für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Der IFO-Index zeigt es ja, wir sind sowieso im Moment angegriffen wegen den Lieferkettenproblemen, die wir als Exportnation haben in der Herstellung unserer Produkte. Und wenn wir dann jetzt nach auf dem internen Verbrauch in Richtung Weihnachten durch Corona nochmal verschärfte Maßnahmen bekommen, dann kann das eigentlich auch nicht gut sein.
0: Ja, da muss dann der Papa Timmermann, wenn er keine Geschenke mehr bekommt, plötzlich wieder basteln oder zumindest Gutscheine für die Kinder. <lacht> Was ja gut wäre. Mein Name ist Andreas Fox. ich bin
7: Pressesprecher der Deutschen Telekom. Und der Grund, warum wir heute sprechen, das sind die Zahlen zum
1: dritten Quartal. Die Telekom hat damit als Letzte der DAX 40 Bilanz gezogen und das ist eine sehr gute Bilanz. Im dritten Quartal verdient man 3,5 Milliarden Euro, der höchste Gewinn der 40 DAX-Unternehmen. Der Konzernumsatz steigt 2,1 Prozent auf fast 27 Milliarden, mehr als 60 Prozent gibt es ja von der US-Tochter T-Mobile. Sie erhöhen die Gewinnerwartung zum
7: dritten Mal in diesem Jahr. Herr Fuchs, wie kommt das? Ja, das ist richtig. Wir legen die Messlatte ein Stückchen höher. Das ist einfach der sehr guten Geschäftsentwicklung geschuldet und zwar der guten Geschäftsentwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks, wie wir immer betonen. Das heißt, das sind nicht nur die USA, die die bekannt guten Zahlen abliefern. Das ist auch das Deutschlandgeschäft, das ist auch das Geschäft im Rest von Europa, das zu diesem Wachstum beiträgt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, da legen wir eine ordentliche Schippe drauf. Wir haben am Anfang des Jahres gesagt, ja, 37 Milliarden bereinigt das EBDAAL, unsere maßgebliche Gewinnkennziffer, das soll es sein. Und jetzt sagen wir Anfang November, nee, das werden nicht rund 37, das werden rund 38 Milliarden Euro, eine schlappe Milliarde draufgelegt. Das kann sich sehen lassen und das spricht für die gute Entwicklung bei der Deutschen Telekom.
1: Jetzt gibt es die Schlaumeier, die dann sagen, ja, die haben ja vorher ganz schwach geplant. Da war ja Corona, da waren die Zahlen ganz unten und die Erwartungen. Haben Sie etwa schlecht geplant?
7: Nein, unsere Planungen sind seriös und das kann man auch in den vergangenen Jahren sehen. Dieses Spielchen, wir führen den Markt bewusst zurückhaltend und legen dann eine Schippe drauf, das gibt es bei der Telekom nicht. Nein, wir haben zu gewissen Zeitpunkten gewisse Erwartungen, und das Geschäft hat sich deutlich besser entwickelt im Laufe des Jahres. Das kommt aus allen Ecken des Konzerns. Das wäre nicht möglich, wenn wir da nur ein Geschäftsfeld hätten, das sich besonders gut entwickelt, sondern das kommt aus allen Bereichen, auch Deutschland, auch die europäischen Landesgesellschaften, auch unser Segment Group Development. Alle tragen dazu bei, neben den USA. Und deswegen können wir jetzt sagen, wir sind deutlich zuversichtlicher als noch am Jahresbeginn.
0: Die Deutsche Telekom will die Dividende für 2021 aufstocken. Jahresprognose wurde jetzt erneut angehoben. Wie gefragt ist denn die Telekom-Aktie?
3: Tatsächlich ist das ein spannendes Setup, wenn man so möchte. Wir haben im August eine Trendwende-Formation gehabt, ein 1, 2, 3 Top. Und das hat sich voll aufgefächert bis zum 29. Oktober. Und ausgehend vom 29. Oktober sehen wir jetzt, eine beginnende neue Bodenbildung. Wir sind jetzt über die 200-Tage-Linie gesprungen mit dem Plus von 2,4 Prozent heute. Also durchaus könnte das das Tief gewesen sein. Bedingung ist dafür, dass kein neues Tief mehr entsteht, logischerweise. Aber zunächst einmal zur Orientierung, die 200-Tage-Linie ist die 16,80 Euro Marke. Solange wir darüber bleiben, kann man von einem intakten Boden sprechen.
8: Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch zu unseren frisch veröffentlichten Q3-Zahlen heute.
5: Und eine der zentralen Meldungen aus ihren Q3-Zahlen heute lautet, die Umsatzprognose wird gesenkt. Statt 720 Millionen Euro Umsatz erwarten sie nur noch zwischen 660 und 680 Millionen. Die Aktie reagiert mit Minus, als ich zuletzt geschaut hatte, waren es rund minus 3,5 Prozent. War auch schon etwas mehr Minus heute auch. Ganz wichtig also, das Ganze jetzt mal zu erklären und einzuordnen. Herr Mang, für Sie als industrielastiges und produzierendes Unternehmen dürfte wohl das Gleiche gelten wie für ganz viele andere Firmen in dieser Berichtsperiode. Wir haben Lieferengpässe, Logistikschwierigkeiten, zum Teil auch Materialknappheit, vor allen Dingen Chips. Wir kennen es alle, haben es aus allerlei Medien schon gehört. Ist das der ausschlaggebende Punkt?
8: Ja, da sprechen Sie auf jeden Fall die richtigen Themen an. Zunächst mal muss man aber auch sagen, dass wir mit dem Verlauf der ersten neun Monate dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden sind. Ja, in einem Jahr, in dem es an Herausforderungen jetzt nicht mangelte, haben wir es trotzdem geschafft, bei einem konstanten Umsatz unser EBITDA zunächst mal deutlich zu steigern. Dazu kam diese Woche jetzt mit Gottfried Puhlmann auch noch die nächste erfolgreiche Akquisition in dem Jahr und die beweist, dass wir nicht nur das M&A nicht verlernt haben, sondern dass wir mittelständischen Unternehmen eben auch ein sehr attraktives Nachfolgeangebot machen können. Also insofern überwiegt bei uns durchaus, dass wir mit dem bisherigen Verlauf des Jahres in Summe zufrieden sind. Um jetzt auf das dritte Quartal zu sprechen zu kommen, haben Sie in der Tat recht. Wir sind in das zweite Halbjahr eigentlich mit Rekordauftragsbeständen gestartet und haben uns eigentlich gefreut, im Q3 und im Q4 ein ordentliches Wachstum hinlegen zu können. Aber da haben uns die besagten Lieferengpässe an vielen Stellen eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. So ein bisschen eingebremst. Das bedeutet aber nicht, dass größere Bremsspuren hinterlassen worden sind. Wir sind im dritten Quartal immer noch mit einer sehr schönen zweistelligen EBIT-Marsche unterwegs. Und ich glaube, wenn sozusagen diese kleinen marktseitigen Herausforderungen nicht gewesen wäre, dann wäre das sicher ein Rekordquartal geworden. So müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, vermutlich aufs nächste Jahr, bis wir dann wirklich durchstarten können.
0: Wir hatten gestern im Börsenradio hier ein Interview mit Warta. Das Thema war, die Überschrift haben wir gewählt, Warta von erschöpften Batterien und verschnupften Märkten die Volatilität gefällt uns nicht, sagte Warte zu uns. Die Volatilität gefällt uns nicht. Ja, ich glaube, dass werden manche Aktionäre auch sagen. Wie volatil ist denn die Aktie?
3: Also die Probleme haben angefangen am 18. Februar oder vielleicht sogar schon Ende Januar. Zumindest waren das die Probleme, die so die Börse gewittert hat. Und die haben jetzt bis heute angehalten. Wir haben damals Ende Januar, Anfang Februar das ist schon so ein Abwärtsruck ja gehabt in der Aktie von 180 auf 133. Und es sind jetzt an der 133 euro Mark ganz oft gescheitert. Immer wieder versucht, die zu erklimmen. So eben jetzt auch Ende Oktober war das der Fall. Und jetzt sind wir wieder auf tiefere Tiefs gefallen. Teilweise die Verlusttage, so eben der 18. Februar, wo das Ganze dann begonnen hat. Und dann war ein weiterer Tag, das war der 16. August und jetzt eben wieder der 5. November massives Abwärtsvolumen, also da wird richtig hochvolumig verkauft, immer wieder ja die Hoffnung von den Anlegern, dass sich da ein Boden bildet, der ist aber unter 133,25 Euro in der Warteaktie, zumindest aus
9: Sicht der Charttechnik nicht zu sehen. Ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
1: Herr Eilers, der DAX hat in dieser Woche gleich zwei Rekorde gemacht. Ist das jetzt Grund, laut Hurat zu schreien? Oder kommt da noch was nach? Kommt da noch eine Santa-Rallye?
9: Ja, das ist die große Frage. Ich meine, viele stellen die Frage immer wieder, gibt es noch eine Jahresendrally? Aber das ist natürlich immer ganz schwer zu sagen. Wir, wir sind sehr stark gelaufen. Es gibt mehrere Gründe dafür, dass der Markt eigentlich kurzfristig runterkommen müsste. Auf der anderen Seite gibt es eben auch genügend Argumente dafür, dass es hochgehen müsste. Also für runter spricht natürlich grundsätzlich, dass die Inflationsraten weiterhin extrem hoch sind. Ich meine, wir haben gestern die Zahlen in den USA gesehen mit über sechs Prozent, was auch mehr war als erwartet war. Es ist zu erwarten, dass die Inflationszahlen hoch bleiben werden, zumindest sehe ich das. Das führe ich darauf hinaus, dass ich auch einen sehr interessanten Indikator gefunden habe, nämlich einen Freund von mir, der Großhändler ist für Sensoren, was ja Vorprodukt von vielen, vielen äh, elektronischen Geräten ist. Und die Nachfrage sagt, er ist ungebrochen, die Preise steigen, wie blöd. Das heißt, es werden die Preissteigerungen mit 10% zwischendurch immer wieder reingebracht äh, von den verschiedensten Herstellern und Lieferanten. Das bedeutet, dass natürlich auch die Produkte im Laufe der nächsten Zeit weiterhin teurer werden. Das ist das Negative. Das heißt, kurzfristig müsste eigentlich dann auch dann die Angst sein, dass die FED und auch die EZB irgendwann mal wach werden. Die FED hat ja schon angekündigt, dass sie jetzt im November anfangen mit dem Tapering, aber die EZB noch nicht. Und das ist die Angst, dass natürlich die Notenbanken eventuell dann doch schneller agieren könnten, als viele bisher gedacht haben.
1: Kurz zum Abschluss, wenn Sie sich das nächste Jahr anschauen, 2022, was erwarten Sie da?
9: Ich denke, es wird kein einfaches Jahr werden. Also wir haben natürlich einen sehr starken Aufschwung gehabt im Aktienbereich, aber auch da gelten natürlich diese beiden Vorzeichen, die ich vorhin genannt hatte. Es gibt vieles Negative, was man einfach sehen muss. Die Inflationssatz könnte nochmal reinbrechen in die Köpfe der Anleger und nochmal führen. Auf der anderen Seite, und das sehen wir eben auch sehr stark, ist nämlich die Liquidität, die die Menschen haben. Und wenn die EZB weiterhin nichts tut und die Negativzinsen bei den Banken so bleiben und danach sieht es derzeit aus, dann kommt noch enorm viel Liquidität auf uns zu. Also wir sehen massive Zuflüsse. Wir haben also auch unser verwaltetes Volumen sehr stark steigern können in diesem Jahr, mehr als verdoppeln können insgesamt. Das heißt, wir sehen sehr starke Zuflüsse und die müssen natürlich eben auch investiert werden. Und das wird bei anderen Wettbewerbern nicht viel anders sein. Das heißt, wir sehen Zuflüsse, die einfach investiert werden müssen. Und diese Liquidität treibt natürlich dann auch dann die Märkte wieder. Also es gibt eben diese beiden gegenläufigen Argumente für und gegen weiteren Anstieg. Und da muss man schauen, okay, was passiert, wahrscheinlich wird es einfach volatil sein mit einem Anstieg insgesamt, aber ich denke mal nicht zu so sehr stark.
0: Kommen wir zum Punkt Change und damit eigentlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der erste Eindruck ist, naja, die Firmen müssen sich halt etwas anstrengen, weniger Müll machen, den Fuhrpark auf E-Autos umstellen, weniger fliegen. Aber in Wahrheit ist, das sagten Sie mir im Vorgespräch und das fand ich total spannend, es geht bei manchen Firmen um die Existenz. Bei den Firmen müssen die Geschäfte gewandelt werden, neue Geschäftsmodelle aus dem Boden gestampft werden. Jeder arbeitet dran. Was sind denn die Herausforderungen bei den Firmen jetzt für das Thema Nachhaltigkeit?
10: Also der Druck auf die Unternehmen ist enorm. Einerseits bedingt jetzt auch durch die sehr klaren und strengen Vorgaben und Ziele, die in den nächsten Jahren erreicht werden müssen. Und es betrifft eigentlich quer durch die Bank alle Branchen und Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Energieversorger her, die jetzt gefordert sind, in den nächsten paar Jahren komplett aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Damit riesige Anlagen auch neu zu konzipieren und zu bauen, um eben die Versorgung mit erneuerbaren Energien zu sichern. Und wo es ja auch ganz viele neue Geschäftsmodelle gibt, die E-Mobility, ganz viele Tools, die nur mehr digital funktionieren. Also das stellt schon ganz viele große Organisationen komplett auf den Kopf. Ist aber auch eine Chance, vieles neu zu machen und neu aufzusetzen. Aber der Druck auf die Vorstände und Führungskräfte, glaube ich, war noch nie so groß wie jetzt.
0: Wo kommt denn dieser Druck her?
10: Naja, wie Sie eh gesagt haben, es ist eine tatsächliche Überlebensfrage für viele. Also wenn ich denke, dass vor einigen Jahren das noch so ein Thema war, wir haben ein nettes CSR-Projekt und können es nicht medial irgendwie verkaufen. Jetzt geht es ums Eingemachte, weil die Unternehmen wirklich zeigen müssen, dass sie die Klimaziele verfolgen und auch erfüllen. Und das bedarf einerseits völlig neuer Kompetenzen auch im Unternehmen unter Ressourcen. Das gibt es oft in vielen Unternehmen noch gar nicht. Und es braucht jetzt einen sehr klaren Plan, eine wirkliche Roadmap entlang derer, die Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren bis 2035, 2040 sich neu aufstellen, aber eben auch schon Ergebnisse liefern müssen. Und das bedarf schon einer ordentlichen Kraftanstrengung, wo eben Kommunikation auch einen sehr wesentlichen Beitrag leisten kann.
0: Wir haben jetzt neue Rekorde im DAX gesehen, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber geholfen hat auch die Siemens-Aktie. Siemens hat seinen Überschuss im letzten Geschäftsjahr, also die haben immer ein verschobenes Jahr, um fast 60 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gesteigert und damit die Prognose, die sie im Sommer gegeben haben, übertroffen. die Wupp, das hilft der Aktie. Wo stehen wir denn da bei Siemens?
3: Aktuell äh, leicht im Minus 2 Prozent, 147 Euro und 78 Cent, aber der Trend ist da bei Siemens. Also das sieht es ganz anders aus als zum Beispiel bei Disney. Gut, kann man sowieso nicht vergleichen, aber bei Disney ist kein Trend da. Bei der Siemens haben wir einen Aufwärtstrend jetzt fast zwei Jahre lang schon begonnen hat dieser Aufwärtstrend im April des letzten Jahres wir haben jetzt ein neues Allzeithoch gemacht im Verlauf dieses Monats also das sieht übergeordnet sauber aus jetzt ist so eine runde Marke von 150 Euro die im psychologischen Widerstand darstellt die jetzt auch im Charten Widerstand darstellt aber von irgendwie Ende des Aufwärtstrends ist hier technisch nichts zu erkennen der Trend der ist intakt aufwärtsgerichtet bei Siemens
11: sehr herzliche Grüße, werte Zuhörer. André Wolfsbein traditionsgemäß im Studio bei Börsenfrühstück und ich freue mich auf unser heutiges Thema, nämlich die Jahresendrally. Hallöchen, Sebastian.
5: Hallo zum Börsenfrühstück. Und irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie ein All-You-Can-Eat-Frühstück, würde ich fast sagen. Oder zumindest XXL-Frühstück, weil wir sprechen über Rekorde, All-Time-Highs, Höchstmarken. DAX über 16.000 Punkten, inzwischen eigentlich auch schon ganz komfortabel. DAU bei 36.000 und das muss noch nicht das Ende gewesen sein. Du sagst es schon, Jahresendrallye. Jetzt kommen wir ja in die Phase Mitte November, saisonal zumindest. Da geht traditionell die Jahresendrallye los. Geht los, wohlgemerkt. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo es endet. Es kann erst der Anfang gewesen sein. André, wie siehst du es? Jahresendrally 2021 ja oder nein?
11: Also ich bin ja generell positiv gestimmt und die Statistik spricht auch dafür, dass Jahresendrally zumindest im DAX auch gut profitabel sein wird. Also meine Recherche ergab, dass in 70 Prozent der Jahre, sozusagen seit 1989, endete der Monat Dezember auf jeden Fall mit einem Gewinn. Ja, und da wir derzeit auch Alltime High sehen, ist da auf jeden Fall durchaus noch Potenzial nach oben. Allerdings sind nicht alle so optimistisch, ja, was die Sache angeht. Zum Beispiel Bank of America, die sind da ganz anders gestimmt und sagen, man sollte auf jeden Fall jetzt schon die Gewinne mitnehmen, weil Jahr 2022 bzw. Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres
5: dürfen auch ganz schön volatil sein. Ist ja auch klar, es gibt ja auch genügend irgendwie Punkte, die man oder Faktoren, die man in den Ring werfen könnte. Wir hatten ja allerlei Belastungen im Laufe des Jahres. Asien bzw. China ist da eine Zeit lang recht prominent diskutiert worden. Immobilien Immobiliengigant Evergrande angeblich pleite, auch wenn die zuletzt ja die anstehenden Zinszahlungen eigentlich alle ganz gut bezahlt haben, aber auch andere Firmen sind im Sog, vor allen Dingen im Schuldensog, Immobilienbranche in China und so weiter. Da wurde dieser Lehman-Vergleich diskutiert und, und, und. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Der Markt scheint offenbar keine Angst mehr davor zu haben, oder? Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass die J.P. Morgan im großen Stil die
11: Anleihen der chinesischen Immobilienfirmen aufkaufte. Die, die haben ja auch ziemlich einen Wertfall und sind mittlerweile Mühlanleihen geworden. Die werden jetzt im großen Stil aufgekauft. Also, ich halte viel von den Analysten von JP Morgan. Ja, also, die wissen schon, was die machen. Und die sehen da auf jeden Fall durchaus Potenzial, weil sonst würden die das ja auch nicht machen. Was China angeht, ist das natürlich ein Domoklischwert, nicht nur wegen der Immobiliengeschichte bzw. der Grande Geschichte, sondern auch was die politischen Aspekte angeht. Aber zumindest die gp morgen leute sehen es anders und kaufen da im großen Stil ein. Um da noch die weiteren Belastungsfaktoren anzusprechen, wie wir alle wissen, also steigen die Corona-Inzidenzfälle weltweit. Ich glaube, die Niederlande ist jetzt auch im Lockdown reingegangen. Und die Tendenz wird immer dunkler, um das mal so auszudrücken. Das belastet natürlich die Laune der Anleger.
1: Und am Freitagnachmittag kam dann noch die Meldung, Hilmar Kopper ist tot. Der ehemalige und schillernde Chef der Deutschen Bank ist im hohen Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Verdienste um die Deutsche Bank sind in der Fachwelt unbestritten und hoch angesehen. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Hilmar Kopper allerdings durch eine vielleicht unbedachte und eher flapsige Formulierung. 50 Millionen sind eben keine Peanuts, vor allem nicht, wenn es D-Mark waren. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio-To-Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.